0: Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Podcast Folge Let's Talk Mindset mit mir Alex Koch und heute nicht nur mit euch, sondern mit meinem Werten gegenüber Johannes Haller.
1: Hallo. Ich freue mich hier zu sein.
0: Diejenigen, die ihn nicht kennen, Johannes Haller einer der wenigen Menschen, der ja, ich sag mal Niveau, Ehre und Stolz nach Trash TV Auftritten behalten konnte. <lacht> okay. Und, das, und das, und es tatsächlich sehr, sehr gut für sich genutzt hat. Äh, Johannes, schön, dass du da bist. Äh, heute quatschen wir einfach mal eine Runde über Mindset, würde ich sagen.
1: Was für ein geiles Intro, danke. Sehr also, oh, äh,
0: ich habe hab mir so viel überlegt, sage ich dir so, wie es ist. Ne? Ich habe ja? so viele tolle Sachen mir überlegt und dann dachte ich, ich habe auch keine Lust, zwei Minuten dich irgendwie auf den Thron zu stellen und dann bist du vielleicht ein bisschen überfordert. Deswegen habe ich gesagt, komm.
1: Bitte, äh, vor allem, ich kann ja eh e nicht ganz schwer umgehen. Ja. Also es geht immer runter wie Öl, aber eigentlich fühle ich es immer ein bisschen unangenehm, vor allem, wenn andere dabei sind. Da
0: man immer so ein bisschen rot, ne? Ja, ja fühle ich. <lacht> Wir haben letzte Woche so ein bisschen ähm, die Gesellschaft gespalten, hätte ich fast gesagt. War das letzte Woche? Diese Woche, ne?
1: Mit unserem Real?
0: Mit unserem Real, genau. Ich hatte, ich hatte das schon angekündigt. Ähm, wir haben da so ein bisschen den Nerv der Generation gerade getroffen, beziehungsweise den Nerv der letzten Generation. Und zwar haben wir uns da so, ich, ich sag mal, in humorvoller Art und Weise ein Video überlegt, in dem wir eigentlich oder in dem wir eigentlich nur eine Frage beantwortet haben. Und zwar, wo wir gerade sind, während wir uns das Video anschauen.
1: Jetzt nimmst du ja die Pornse vorweg. Oh. Also lass uns mal das Video beschreiben. Also wir haben ein Video gepostet ähm, und es hat eben für Aufsehen erregt. In dem Video zu sehen ist eine junge Dame, die sich kurz vorstellt und im Hintergrund ähm, sieht man eine laufende Demo, offensichtlich Klimaaktivisten und sie trägt eine orangene Weste und sie macht darauf aufmerksam, dass sie die ganze Woche hier eben mitgelaufen ist mit der letzten Generation, das war letzte Generation finde ich echt, aber es ist für Marketingzwecke es ist echt clever, aber, aber sie ist mit dieser Demo mitgelaufen und wenn man dieses Video sieht, dann denkt man sofort an Menschen, die sich irgendwo festkleben, man denkt sofort an irgendwelche Studenten. Und die Pointe war dann eben, dass sie dann am Ende ihrer, ihres Aufsages sagt, ähm, wie toll das ist und dass sie sagt, wie Spaß hat, sagt, wo bist du heute? Und dann haben wir uns gedacht, äh, vor allem eben Alex kam auf die Idee und du hast dann dieses gesagt, hey, wo bist du heute? Ja, wir sind Bootfahren. Ja? Und sie ähm, haben ja somit dann einfach so hingegangen, das heißt direkt ein Hardcut. Man sieht dieses Mädchen, die dann eben ganz groß erzählt, wo sie jetzt heute ist und dann fragt sie uns, wo sind wir heute? Und dann äh, erscheint... In der nächsten Sekunde ein schönes Boot mit Menschen, die Spaß haben auf dem Boot und unser Slogan und es äh, steht dann einfach Ibiza als Antwort. Und das haben sehr viele Menschen, haben sich da getriggert gefühlt, was wir auch wollten, aber wir waren extrem nervös. Also zwei Tage hat der, der Alex es auf dem Handy und wir haben dann echt überlegt, posten wir das, posten wir das nicht, was, was könnten Reaktionen sein, aber in Wirklichkeit war, war es uns eigentlich egal. Ähm, kann man so sagen? Wir haben gesagt, es ist eigentlich ja, egal. Ja, Aber wir waren, nicht, wir waren total nervös an dem Tag. Also also wir, wir
0: haben halt gesagt, wir lassen Interpretationsspielraum. Es ne? ist ja nicht so, dass wir gesagt haben, okay, wir ähm, wollen mit dem Video ausdrücken, dass wir darauf scheißen. Wir haben ja sogar privat darüber gesprochen und das ist das Wichtigste, dass wir pri äh, privat eine, eine Ansicht teilen und auch die gleiche Ansicht haben, meiner Meinung nach. Wir sagen, wofür da eingestanden wird, ist eine richtig, richtig gute Sache. Wie es gemacht wird, ist nicht gut. Oder sagen wir einfach mal, es ist nicht so besonders schön. Und da sind wir auch wieder beim Thema Mindset. Es ist wichtig, sich für manche Themen einzusetzen und für manche Themen zu protestieren. Aber der Weg dahin, dass man sich irgendwie auf die Straße festkleben muss oder sonst was, so dass Krankenwagen nicht weiterkommen, dass Leute nicht ihrer Arbeit nachgehen können und so weiter und so fort. Ja, ähm,
1: ja, aber, aber lass es mal uns aus der aus der Welt vom Higher Excitement, äh, Excitement quasi mal anschauen oh und es mal gar nicht mal ist gar nicht bewerten also einfach nur mal, einfach mal nur die Fakten für sich sprechen lassen so also ähm, erstmal ist unsere Frage vor was hatten wir eigentlich überhaupt Angst also es, also es, vor der
0: Meinung anderer tatsächlich
1: vor dem einmal also wir hatten nicht die Angst davor dass ähm, irgendwelche Leute sich jetzt bei uns vor's Büro kleben ah. Oder dass uns ähm, Leute ähm, anzeigen, es war nicht die Angst, sondern es war einfach so die Angst, dass das Video falsch verstanden wird. Richtig. Und ähm,
0: Wir hatten ja zwei, drei Versionen sogar davon ja. und äh, du hattest gesagt, Alex, macht vielleicht noch Ibiza darunter, dass wir wirklich sagen, ähm, wo seid ihr gerade, während ihr euch das Video anschaut? Auf Ibiza.
1: Ja, also es war wirklich die erste Version, war einfach so der Hardcut und man hätte einfach nur ein schnelles Boot gefahren, was dafür heißt so, wir scheißen, also es hätte dann auch geheißen, auf die Antwort, was das, das Mädchen zu sehen ist und wir scheißen auf ihre Meinung, ähm, was wir noch nicht tun, äh, mal vorweggenommen, ähm, und wir ballern Sprit raus und machen CO2. Also genau das Gegenteil. Das, deswegen haben wir gesagt, nein, nein, wir müssen das entschärfen, damit, damit wir schon ganz klar Interpretationsspielraum schaffen, indem wir einfach sagen, nein, wo bist du heute? Antwort Ibiza. Und lassen es dann einfach mal geschehen. Also wir haben einfach gesagt, wir lassen es jetzt einfach mal geschehen, ähm, und ähm, ohne es zu kommentieren, also ich habe kein einziges Kommentar unter den ganzen Reels ähm, geliked, du hast vom Alex 5 account habe ich gesehen, auch eine, eine, eine Kritik beantwortet. Ja, ähm, definitiv, ja, also ich bin,
0: wir, wir sind ja gen generell, Kritik ist ja immer sehr, sehr wichtig. Ein konstruktiver ja. Kritik kann man immer wachsen, wenn der Hornus jetzt sagt, Alex macht das so und so, dann ist da null persönlich, persönliche Kritik drin, sondern es ist das einfach konstruktiv, ich weiß, der, der Mann möchte mich weiterbringen, der möchte auf aufmerksam machen. Wenn er mir jetzt gesagt hätte, Alex, das ist äh, scheiße, dann ist das keine Kritik mehr, sondern dann ist das seine Meinung. Und da war eine Kritik, die gesagt hat, das ist total geschmacklos und bla und ihr habt das auch noch geklaut und so. Und dann habe ich gesagt, du, wir sind sehr offen für Kritik. Also einfach höflich bleiben, dass man das wirklich komplett ohne Emotion sieht, Emotionen komplett rausziehen aus so einem Social-Media-Post und dass man einfach nur sagt, wir sind sehr offen für Meinungen, vor allem lassen wir auch jede Meinung stehen, das war uns auch sehr wichtig. Wir respektieren auch jede Meinung. Ähm, wenn da aber eine Art von Kritik drin ist, dann bitte auch so, dass wir uns verbessern können. Und falls du andere Vorschläge hast, ey, wir sind super offen für neue Vorschläge. Ja. Aber da kam dann halt nicht mehr viel. Ne?
1: Ich fand ja genau das so witzig, ne? dass wir gar nichts, so, äh, und gar nichts dazu gesagt haben. Also, ich oh. habe ja weder eine Story gemacht und gesagt, okay, Leute, hahaha, ha, ha, da haben wir ein Wespennest gestochen. Das machen wir jetzt in dem Podcast. Also, ähm, weil es ja viel, viel witziger ist. Äh, jetzt einfach mal so wenn ihr euch jetzt gerade, wenn ihr das anhört, euch auch offensichtlich die Zeit nehmt und dann auch jeden Satz bis zum Ende hört, und das ist ja der Unterschied bei Social Media, auf Instagram beispielsweise, hat man 10 Sekunden, um was zu erklären. Ähm, länger hält ja quasi die Aufmerksamkeit der Goldfisch-Generation nicht, ähm, ohne die letzte Generation im gleichen Satz zu verwenden. Nein. Ja. Das ist diese
0: TikTok-Generation, die nach 15 Sekunden gelangweilt ist. Ja,
1: und ähm, Deswegen machen wir auch diesen Podcast. Nein, wir machen nicht deswegen des nicht, nicht deswegen des Videos deswegen an. Aber wir haben schon so lange gesagt, hey, lass mal zusammen einen Podcast machen. Mir macht das nämlich richtig Spaß und ich freue mich jetzt hier zu sein. Und um auf das jetzt nochmal zurückzugehen, das Witzige ist ja, was sich dann für eine Eigendynamik und Viralität äh, darunter entwickelt. Denn es haben sich auf der einen Seite extrem viele Menschen, also dieses Thema spaltet ja die Nation total. Und ähm, meine Wahrnehmung ist, dass der Großteil der Generationen, so ist wie ich, wenn man sagt, hey, das ist voll geil, was ihr da macht, aber das, euer Wie ist halt scheiße. Und, und weil die halt so, das, das Wie von, der, von den Klimademonstranten, wie ich es jetzt einfach mal so pauschal nenne, weil das Wie so scheiße ist, haben so viele Menschen darüber eine Meinung. Ja? Und, und die haben das Video so extrem gefeiert und ähm, haben so ihren die Sonne gemacht, weil sie die Pointe entweder verstanden haben. Oder eben, weil sie einfach was gegen diese Menschen haben. Und auf der anderen Seite haben natürlich dann Leute, die total, totale Befürworter sind oder vielleicht auch gerade mitlaufen in dieser Sekunde, wenn wir hier unseren Podcast aufzeichnen, die haben gesagt, so, das geht ja gar nicht. Also Frage, was geht ja gar nicht? Dass mich jemand fragt, wo bist du eigentlich gerade heute? Und ich sage, ich bin gerade heute auf Ibiza. Und manche Leute haben es ja verstanden, die haben darunter kommentiert, ich bin gerade bei der Arbeit. Genau. Ja, oder ich, ich
0: fahre gerade nach Hause oder ich stehe gerade im Stau. Da keine <lacht> also wirklich, die haben, ja, die haben ja genau auf diese Frage geantwortet, ohne da Emotionen oder Wertung reinzulegen, genauso wie wir es eigentlich auch machen wollten. Ohne Emotionen und Wertung nehmen wir diese Frage auf und sagen, okay, auf eine humoristische Art und Weise lassen wir Interpretationsspielraum und und einfach die Antwort danach raus. Hm. So, wenn wir die Frage heute gestellt bekommen würden, wir würden uns im Office zeigen und wir nehmen gerade einen Podcast auf. <lacht> wo, wo seid ihr gerade, während die den uns, wir nehmen gerade einen Podcast auf? Wie
1: witzig das wäre, wenn so der Hashtag so, was machst du heute? Diese Generation, also so, eine, so, ein, so ein, immer dieser Clip wäre und danach wenn die Leute einfach so random zeigen, was sie gerade in dieser Sekunde machen, weil es ist so einfach so Selfie-Kamera auf sich ne? und vielleicht sitzt der eine auf der Toilette so. Was, wie cool wäre das? Die was, was machst
0: du heute Challenge. <lacht> genau, ja. ja schön, das ist eine gute
1: Idee. Aber da, ja, wir heißen halt nicht Drake, sondern einfach nur Alex und Johannes. Also und deswegen genau. machen wir das jetzt nicht so, wie die Eisbacke Challenge so groß, aber es ist jetzt auch erzählt und es ist eigentlich witzig. Ja. Aber was eigentlich viel, was viel trauriger ist, ist halt, wie krass es doch ist, also, und wir können das jetzt hier sagen, aus unserer kleinen Bubble hier auf Ibiza, wo man irgendwie gefühlt hat, man schaut von außen auf etwas, wie krass sich Menschen da verfeinden und wie es so Lager bildet. Und ich glaube einfach, und das schließe ich jetzt jeden einmal mit ein, ich glaube 95% der Menschen wissen, dass es Klimawandel gibt. Die wissen, dass das, was gerade momentan auf der Welt passiert und wie das ignoriert wird, scheiße ist, und dass sie das alle nicht gut finden und ich glaube, jeder hier, ähm, der diesen Podcast hört, der trennt seinen Müll ähm, und, ähm, und achtet einfach darauf, dass er es das meidet und nachhaltiger lebt als die Generation vor uns, also die zweitletzte Generation, Generation. Die <lacht> die <letzten. lacht> ja. ähm, dass wir sicherlich da deutlich viel besser geworden sind. Ähm, aber ich glaube, es ist, es ist einfach trotzdem nervig, wenn du dann einfach quasi, auf dem Stau, äh, im Stau stehst und der einfach ver verursacht wird, weil halt da gerade jemand gesagt hat, Mensch, der Patex, der klebt so super auf Asphalt.
0: Ja, komplett. Und du hast ja schon gesagt, dass eigentlich dass das große und ganze Ziel ist ja schon ehrenwert, aber das, wie sie es machen, ist halt echt ein bisschen äh, daneben. Aber jetzt wäre jetzt meine Frage, Johannes, was denkst du, wie könnte man denn, ich sag mal, schonender auf dieses Thema hinweisen, ohne dass man, ähm, ich sag mal, so eine Katastrophe da mit sich bringen, wenn man sich zum Beispiel irgendwo hinklebt und Staus verursacht und die Leute nicht zu ihrer Arbeit kommen lässt. Was denkst du, wie könnte man schonender da an die Leute herantreten, ohne, ja, mit dem Hammer
1: Alter, wie krass wäre das jetzt, wenn ich jetzt hier was droppen würde und ich wüsste das? Und das wäre dann so also wirklich so, würde die ganze Welt. Ich, ich würde ich würde alle würden
0: sagen: Ach krass, stimmt. Ja.
1: Ich, würde so einen, ich würde so einen Nobelpreis jetzt dafür bekommen für diese Antwort, wenn ich die in zwei, in zwei Sätzen habe. Ich habe keine Ahnung, weil das ist, ja, das ist ja global total unterschiedlich. Also schauen wir uns einfach mal von, von, von. Stellen wir uns mal kurz vor, wir gehen in die Helikopterperspektive oder vielleicht in die Elon Musk-Kapsel und gucken mal auf die Erde. Ich muss ja sagen: Auf jedem Kontinent, in jedem Land gibt es ja eine andere Herausforderung, oder? Mhm. Und. Ähm, wenn wir jetzt einfach mal sagen, gerade ganz viele Menschen, die ja sehr besonders äh, diese Klimaaktivisten feiern, sind ja auch große Bali-Fans. Jetzt gucken wir mal schnell nach Bali. Und ich war da eben schon auf Bali und ich war so enttäuscht. Aber auf Instagram ist es natürlich so ein tolles, da musste gewesen sein. Aber jeder zeigt natürlich immer nur, wie schön das Hotel ist und wie toll die, wie, wie toll die Affen da sind und wie toll Nusa Panida und wie, die, was ist, wie das alles da heißt und die I ball essen. In Wirklichkeit ist es einfach so verdammt dreckig. Und es ist so viel Müll, du schwimmst in einem geilsten Meer und gehst um eine Bucht drüber, ist da einfach nur ekelhaft Plastikmüll im Wasser. Also das heißt, wenn, jetzt, wenn man jetzt diese Menschen fragt, oder stellen wir uns vor, unsere, unsere, wir würden jetzt so ein großes Flugzeug chartern und würden da alle reinpacken, die sich da immer da auf die Straße kleben und dann sagen, hey, pass auf, jetzt kleben wir uns in Bali auf die Straßen. Da wäre es ja noch viel krasser, weil das Verkehrschaos da ja richtig schlimm ist. Mhm. Jetzt würden sie sich da hinkleben und die würden das gar nicht verstehen, die Aktion.
0: Nein, 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 die hätten ein riesen Fragezeichen im Gesicht. Und das ist genauso, wie wenn man sagt, ey, wir müssen, wir müssen Wasser einsparen. Wenn man zum Beispiel vegetarisch wird, dann, dann spart man so viel Wasser ein. Die Leute in Afrika, die hatten schon vor 10, 20 Jahren Wasserprobleme. Die Leute in Island, die haben überhaupt kein Problem mit Wasser, weil die nutzen da ihre Regenfälle. Und wie du schon sagst, das ist kein globales, also doch, das ist ein globales Problem, hundertprozentig. Aber man kann dieses Problem nicht global oder auf dieses Problem nicht global aufmerksam machen. Die Leute in Bali, die hätten Fragezeichen im Gesicht, die würden die Welt nicht mehr verstehen. In Afrika gibt es keine Straßen, wo man sich festkleben kann. Im, im Urwald, die, die merken zwar, ey, hier passiert gerade was mit dem Wetter, aber haben gar keine Ahnung, wovon das gerade betroffen ist, weil die im Social-Media-Game gar nicht drin sind. Die sind ja vielleicht, also haben teilweise gar kein Internet oder sonst was. Das heißt, es würde gar keine globale Lösung geben. Und selbst wenn Deutschland sagen würde, ey, wir machen 130 Tempolimit, wir machen dies, wir machen das, wir machen jenes, es gibt immer noch vier, fünf andere Kontinente ähm, und die, die werden sagen: Ja, was, was soll ich denn jetzt machen?
1: Also, die Antwort ist halt, dass alles, was wir jetzt geben würden, wäre total unseriös. Ja. Ne? Also, aber. Die sind ich, auch keine Profis. Aber, nee, nee, aber, aber ich, ähm, ich habe neulich gerade so ein krasses Video gesehen. Ähm, da ähm, auch ein super geiler Creator, die haben. Ähm, vielleicht fällt mir das gleich ein, wie die Seite heißt: kann man echt NAS Daily Infos, irgendwie sowas. Auf jeden Fall, der, war, der ist nach Grönland ähm, gegangen und hat da einfach quasi einfach. Er zeigt irgendwie wie einfach stündlich dieser, dieser Gletscher da einfach schmilzt. Und da hat ich halt einfach Gänsehaut, wenn ich mich dieses Video an einem sehr privaten Ort quasi angeschaut habe. Ähm, und äh, ja, ich weiß nicht, wo ihr Social Media schaut, aber bei mir ist es meistens nicht, wenn ich am Schreibtisch sitze. <lacht> <lacht> ja. Du sitzt schon dabei. <lacht> ja, aber ich sitze. Aber, ähm, aber auf jeden Fall habe ich es gesehen und dann denke ich so, boah, Alter, in dem gleichen Zug habe ich mich schlecht gefühlt, weil wir dieses Video gepostet haben und äh, uns, ja, ich will nicht sagen, wir haben uns ja über, über die wir haben uns ja über, die, über dieses Video lustig gemacht, nicht über die Sache, aber ähm, wo ich immer so denke, boah, ich würde voll gerne irgendwas zu droppen oder würde voll gerne ein, ein Teil davon sein, aber weißt du was, ich habe keine Ahnung, ich würde mich voll gerne wo anschließen und sagen, boah, ja, ey, voll, voll geil, das, was wir alle da jetzt machen wollen, es geht in die richtige Richtung und es seid coole Leute, mit euren, euch will ich auch sein. Weißt du, so, so, das ist so eine, und das ist, glaube ich, auch die Antwort, warum das so uncool ist. Also ich glaube, wir müssten eher sagen, so, warum ist es so uncool, Mitglied der, ähm, dieser Bewegung da zu sein, so, weil einmal, wir haben ja schon gesagt, die Aktionen, die sie einfach machen, nicht cool sind. Aber wenn man jetzt sich zum Beispiel ähm, diese Fridays for Future anschaut, das ist wieder richtig geil. Ja. Das ist, was weißt du, so, das ist echt top. Die haben leider noch nicht die richtigen Gesichter ähm, und was weißt du, so so, die, diese Leute, die da vorne stehen und ich frage mich so, weißt du, wenn es so, wie will, ich, ich denke immer so, man muss doch eigentlich so nach Amerika schauen, weißt du, was würde jetzt, wenn jetzt so Fridays for Future, das wäre jetzt in den USA so, so richtig heftig, was dann würde da halt einfach so eine, keine Ahnung, die würden da in einem riesen Stadion, ja, würde dann Ariana Grande und, ähm, und Justin Bieber sind dann da und dann jeder kauft dieses T-Shirt, mit dem löst des T-Shirts passiert dann irgendwas. Ähm, auf, äh, es gibt dann verschiedene Workshops, dann, vielleicht ist dann Chief Bezos, der dann irgendwie, dann noch irgendwas droppt, hey, wir jetzt bei Amazon machen noch dieses krasse und dann fliegt irgendeine elektrische Drohne vorbei. Weißt du, sie würden das irgendwie so so geil machen, sodass die ganze Welt, dass man, die würden erstmal, und ich glaube, das ist das Hauptproblem Aber in du den Deutschland. Film,
0: kennst du den Film Don't Look Up?
1: Ja, Mann, ja. Genau da ist das, das, ist das passiert. <lacht>
0: sogar Ariana Grande, die, die dann singt, ja, ey, ihr müsst alle nach oben schauen und das passiert. Und die Gegenseite damit, okay hey, guck nicht nach unten. Aber jetzt sind wir
1: ja da. Ja, jetzt wir sind wir jetzt, nee Pass auf, nee, nee, jetzt, okay, wir sind gerade bei der Lösung. Ah. Und zwar, die mit Don't Look Up ich glaube, man konnte nicht besser auf das Problem aufmerksam machen, auf unsere Dummheit aufmerksam machen. In Wirklichkeit sind wir ja Menschen alle dumm. Ja? Also der Erde ging es viel besser ohne uns. Aber für uns wäre es halt echt schade, wenn wir nicht dabei wären. So, ähm, also diesen Konflikt schade. haben wir. Ja. Aber jetzt, jetzt geht doch in das Problem einfach so. Ähm, es geht ja immer damit los, dass man erstmal was macht, ohne zu fordern. Mhm. Weißt du so? Und ich glaube so, das Geben, also es ist ja wie in einer Beziehung auch, dass man erstmal gibt und was macht und man daraufhin gerne folgt. Aber was eben gerade passiert, ist, dass, dass diese Art und Weise des Klebens ja, da,
0: da gibt man nichts, sondern die nehmen erstmal was. Nein, die, die, sagen,
1: was. Sagen, die, sagen, die zeigen mit dem Finger auf jemanden.
0: Nein, die nehmen ja auch die Zeit der Leute weg. Das ist ja das, was wir letztens so schön gesagt haben. Du, ja. du hast das sehr, sehr gut auf den Punkt gebracht letztens, indem du meintest, ey, die machen darauf aufmerksam, dass wir eine Ressource oh, verschwenden, ja. die wir nicht wiederbekommen, nehmen aber auf der gleichen Seite eine Ressource von uns, die wir nie wieder zurückbekommen und das ist Zeit. Ja, ganz Das genau. ist ja genau der Punkt. So, die nehmen ja unsere Zeit, indem sie darauf aufmerksam machen, ähm, ey, unsere, unsere Erde, die gerade äh, endlich ist, die machen wir gerade kaputt.
1: Und das ist die Art und Weise, wo es scheiße ist. Eben. Also, ja. die, es sind beide Ressourcen, ja, die, 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 die zu neigen sind. Auf der Zeit, ja, in der man glaubt, wir im Stau stehen, ja, die wird einem da genommen. Und auf der anderen Seite, in dieser Zeit, da passiert ja, gibt es ja auch keine Verbesserung für die Erde. Aber jetzt gehen wir mal auf die Pro-Seite oder was eher ja, besser sein sollte. Überlegt mal, so ähm, das, wo wir gerade bei Don't Look Up waren: ne? mhm. ähm, ich habe meinen Fahnen verloren. Aber es war nämlich eigentlich voll witzig gerade. Du
0: sagtest, der, Endver also nicht der, aber der, der Mensch im generell ist sehr, sehr einfach oder sehr, sehr dumm. Hast du, ja. hast du gesagt? <lacht> Nein, aber du, du hast schon gesagt, der, der Mensch vereinfacht gesagt, der ist relativ simpel und wenn da irgendwie eine, eine Vereinigung ist, die sagt, guck nicht hoch und so weiter und dann gibt es die Gegenvereinigung. Ich hoffe, ich konnte dir helfen, auf deinen Farben wieder zu kommen, weil ich komme es gerade auch nicht. Aber wir, wir schaffen das, Johannes.
1: Nein, aber es geht um dieses, dass man, jetzt habe ich es wieder, ähm, dieses, dieses Wie mit dem Zeigefinger zu zeigen, das, was ihr macht, ihr da oben, ja, ist scheiße. Deswegen kleben wir uns hin und, und, ähm, und, ähm, und sorgen dafür für Aufmerksamkeit. Die ganze Gesellschaft hat davon erfahren, dass es Menschen gibt, die sich für den Klimaschutz einsetzen und auf eine ganz nervige, ähm, zeitraubende Art und Weise das dann auch noch laut kundtun. Ja. Und dadurch... Passiert ja, wie es jeder jetzt auch weiß, genau das Gegenteil, dass man jetzt sogar das Scheiße findet. Und das ist vielleicht dann noch, und so ist leider halt einfach der Großteil der Menschen, die das sehen, die finden das dann so scheiße. Und das sieht, liest man nämlich auch in, in den Kommentaren, dass sie jetzt erst recht das Gegenteil machen. Ja. Es gab einen Kommentar darunter, das war, das fand ich richtig schlimm. Ähm, ich fahre jetzt mit meinem Auto zum Flughafen, fliege dann mit dem Flieger auf ein Kreuzfahrtschiff. So. Das war genau das Gegenteil, das war so hey, pass auf, ich bin gegen das, was ihr da macht, ich gebe jetzt erst richtig CO2 ja, aus. So.
0: so nach dem Motto, jetzt das Recht, um wie so ein kleines Kind auf den Boden stampfen. Und das lese ich auch immer ganz viel bei, bei Aufklärungsvideo zu, warum ist vegan und vegetarisch sehr, sehr gut und wichtig, steht da ja immer drunter, boah, jetzt haue ich mir erst recht ein Salamibrötchen rein, wo ich mir auch immer denke... <lacht> Bruder, wen willst du denn jetzt damit triggern? So, das ist einfach ja. so, das ist die, die, die Macht des kleinen Mannes, so, aber, so ein bisschen.
1: Aber das ist ja der Konflikt, der dadurch entsteht, ja, wenn, man auf eine, wenn man auf eine blöde Art und Weise das macht. Ste auf der anderen Seite, wenn du jetzt, wenn du selber etwas machst, sagen wir mal ein kurzes Beispiel, wir würden es jetzt irgendwie schaffen, ja, dass jetzt Justin Bieber und Leonardo DiCaprio mit uns zusammen auf die Seaboffs gehen und wir würden jetzt Müll in irgendeiner Bucht hier in Formentera sammeln. Gibt es erstmal ganz wenig Müll, aber angenommen, wir würden das jetzt machen und ähm, würden dann uns irgendwas Cooles überlegen für alle, die das auch machen, ähm, gibt es irgendwas Tolles, ja. Das hat dann einen Nachahmungseffekt und es, es hat niemanden geschadet. Wir haben aber etwas Positives für diese Sache gemacht, weil so, ich habe jetzt, hab jetzt kein Beispiel, ja, dann krass.
0: Gibt's, dann gibt es wieder diesen schönen Whataboutism, dass die Leute dann sagen, ja, aber wo kommen denn die Batterien von den c her so, her? Äh, also ihr tut ja im Prinzip wieder nichts Gutes und das ist aber das Problem der Leute, die sagen, ey, guck mal, die sehen nicht, da setzen sich Leute für was Gutes ein. Wir haben darüber gesprochen. Ich habe auch teilweise vegetarisch gelebt und du hast vegetarisch gelebt eine, eine, eine Zeit lang. Und wenn man es dann wieder nicht macht, dann heißt es wieder, ja, aber guck mal, so wichtig kann es euch dann auch nicht sein. Es geht gar nicht darum, dass man sich komplett limitiert. Es geht darum, dass man sich irgendwie annähert und ein jeder seinen Teil dazu beiträgt. Es gibt kein Patentrezept dagegen, dass das funktioniert einfach global gesehen überhaupt nicht. Das passiert nicht in Deutschland, das geht nicht hier auf Ibiza, das geht, nirgends, das geht nicht in Bali, das geht nicht in Amerika. Aber jeder kann ein bisschen was tun. Nur wie, du, oder wie wir schon hier evaluiert haben, ey, die Art und Weise, die kann halt auch einfach ein bisschen schonender sein und ich finde, dass man Leute sensibilisieren sollte, anstatt dass man mit dem Finger auf die zeigt und sagt, dein Esskonsum, dein Fahrzeugkonsum sollte jetzt komplett limitiert werden, weil das funktioniert so nicht. Wie du mhm. schon gesagt hast, dann, dann kommen die Leute in so eine Trotzreaktion und sagen, ja, nee, also wenn du in meine persönlichen Rechte oder meine persönliche Freiheit eingreifst, dann gebe ich es dir aber doppelt zurück, weil jeder hat ein anderes Empfinden von, ey, was ist gerade richtig oder was ist gut für mein Leben, was ist schön, was genieße ich und wie sehr möchte ich mich einschränken. Und mhm. was ich auch ganz, ganz lustig finde, und deswegen bin ich da ja auch nie persönlich drauf eingegangen, weil die Leute ja meinten, ja, die Hallas, die scheißen ja komplett auf Umwelt und so weiter und so fort, die sehen ja gar nicht den Background. Ich sehe zum Beispiel, ey, ihr zum Beispiel, wenn es um Sonnencreme geht, ihr nehmt schon die schonendste, die man überhaupt kriegen
1: kann fürs Wasser. 45 Euro. Und <lacht> genau, genau, das ist es. Und das, das, sehen, das sehen die Leute nicht. Und ich denke mir so,
0: alles, was in eurer Macht steht, um dem ein bisschen entgegenzuwirken, macht ihr schon. Die sehen das nicht, weil damit werben wir nicht. Ganz einfach. Nein, das wäre wär Brandwashing. Das, ja, das macht man ja für, für sich und für, für sein Wohlbefinden und nicht für ähm, Leute, die mit dem Finger auf dich zeigen und sagen, mach das mal so.
1: Und da sind wir jetzt ja halt bei dem Punkt, wie dein Podcast so schön heißt, uh, let's talk about mindset. So. Also ähm, Und das ist auch das, auf das ich eigentlich aufmerksam machen will. Es ist, so, ist so viel geiler, wenn man etwas macht und wenn man gefragt wird, man es dann einfach droppt. Und dann einfach sagt ihr, hey, pass auf, ich, wir machen das so, ähm, ihr könnt euch auch eine, ähm, in eurem Drogeriemarkt die günstigste Sonnencreme, wo halt einfach auch Lichtschutzfaktor 50 steht, kaufen. Das ist auch okay. Ähm, ich verurteile es nicht, ich bewerte es nicht. Aber wenn du halt bei uns an Bord gehst, dann ist da eigentlich schon eine Gute drauf und die macht, das, die macht halt keine Korallen kaputt. Ähm, und die sorgt auch, Fun Fact natürlich, dafür, dass unsere Leder natürlich an Bord äh, keine, keine Schmierflecken hat. Aber das ist der positive Effekt, ja. Weil was auf einem teuren Leder, keine Flecken macht, macht es halt auch im Meer nicht. Und das ist aber alles. Und ich denke so, das ist so, wie man an die Sache rangehen sollte. Man, soll das, man, müsste, man muss sich da immer so, so distanzieren erstmal. so. Man kann eine Meinung haben. Die, die Meinung die kann auch mal so lächelnd sein. so. Ähm, mit, so einem, mit so einem Zwinkern. Das kann man in unserem Video auch irgendwie, sollte man das irgendwie so konsumieren. Ja. Und soll eigentlich für sich dann so Dinge mitnehmen, wie, du hast gerade was angesprochen mit, hey, da sind ja diese Batterien im Sibop. Weißt du so, und das, das ist so das Mindset, wo wir alle haben ist ja gut, wir werden uns jetzt alle nicht wieder zurückentwickeln zum Neandertaler. Das wird nicht passieren. Das ist ziemlich unrealistisch. Es ist natürlich realistisch, dass wir irgendwie die Erde kaputt machen und dann einfach, ähm, wie in jedem Weltuntergangsfilm, plötzlich in der Situation sind, äh, dass wir halt nur noch das haben, was halt funktioniert.
0: Wir sehen es kommen, ne? Das ist das <lacht> ja, man.
1: Äh, ich habe neulich an so einer coolen äh, Diskussion teilgenommen, wie realistisch The Walking Dead ist. weil doch dieses ähm,
0: das Sind wir doch schon mittendrin. Ja. Die Leute sind doch schon so in ihrem Handy.
1: Hast du, hast du das gelesen? Ich habe nicht geglaubt, dass das wahr ist. Was genau? Dass sie im Eis, ja, jetzt kommt, jetzt, da schließt sich ja der Kreis, aber ich okay. will kurz das Thema nicht, weil es geht ja ums Mindset. Aber ich muss das jetzt droppen. Ja, bitte. Pass auf. Ähm, und zwar, ähm, gerade auch Grönland, ja, Eis, Millionen von Jahren alt, oder? Mikroplastik gefunden? Nein, nein, nicht Mikroplastik, bla bla bla. Nein, dieses Eis schmilzt, klar, Klimawandel, ja. Und in diesem Eis sind natürlich dann auch Bakterien und ähm, Viren, Mutationen einfach quasi zu finden. Ja? Und da wurde ein, 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 ein Bakterium ähm, gefunden, das eben Mutationen auslöst. Ja? Das dazu führt, also das, die nennen das, das müsst ihr wirklich googeln, das ist echt krank, ähm, das dann bedeutet, dass es ein, ähm, ein Zombie-Virus ist. Ja? Das heißt, du bist damit infiziert. Deine ganzen, Dein Gehirn, alles schaltet sich ja, das rationale Denken schaltet sich ab und du bist nur noch auf Fressen quasi konsumiert. Und das, also alles stirbt, ja? dein Organismus funktioniert aber und du willst einfach nur noch, es geht nur ums Rudimentäre, was der Mensch hat. Also sich vorpflanzen und fressen.
0: Johannes, ich glaube, ich habe das. Ich glaube, ich habe das schon.
1: <lacht> ja, bei dir ist aber das Vorpflanzen so, so völlig egal. Ich kenne niemanden, der auf Ibiza lebt und sich so wegschottet. Aber gut, das steht auf einem <lacht> anderen Thema. Aber. Ähm, nein, ich bin halt, was soll das nein, denn? Ja, aber du machst ja noch einen Podcast. Also, wenn du irgendwann aufhörst mit Podcast, dann überlege ich mir, ob du vielleicht dann äh, doch einen zombie virus hast. Aber nee, ich frage mich so, und, und diese Forscher, die, die forschen da dran. Und ich denke so, Alter, hört doch die Scheiße auf. Also, forsch doch bitte da nicht dran. Ähm, lass uns überlegen, wie, wie, was, äh, was machen wir da? Wie, wie
0: kann man es vernichten? So, ja, ja, ganz einfach. dafür
1: müssen sie natürlich wahrscheinlich dran forschen. Aber, weißt Aber dann, du so, dann,
0: Guck mal, was passiert dann im Groben im Ganzen? Wuhan 2.0.
1: Nee, also ich sehe es einfach kommen, wir dann einfach so in diesem einen. Ähm, Labor in, ähm, in der Wüste, da ist dann dieser eine, das ist dann, da wurde dann einer, hat sich dann einer bereit erklärt, gesagt, okay, wir testen jetzt an mir. <lacht> und dann, ähm, keine Ahnung, dann ist er infiziert, wird dann zu diesem Zombie, der dreht total durch, der beißt alle anderen Doktoren und alle Doktoren rennen dann gemeinsam durch die Wüste. Irgendwann kommt dann einer in Las Vegas ein. Las Vegas wird dann und dann geht es global, wie es ja einfach so ist, auch mit Covid, egal. Ähm, let's talk about Mindset. Finde ich, ja.
0: find ich gut, <lacht> Wie würdest du denn in so einer Apokalypse dann äh, umgehen? Das Ding ist, es gibt ja das, immer, ist ja, das
1: ist ja einfach, jeder, der Walking Dead gesehen hat, weiß ja ganz klar, Gefängnis, Alter, Gefängnis. Ich habe
0: es ich nie gesehen, tatsächlich. Also nee. Früher, ich habe mir das aber schon ein paar Mal vorgestellt, weil ich habe früher 28 Days Later geguckt und da geht es ja auch darum, das ist so, so ein Killer-Virus und für mich gibt immer oder gab es immer nur zwei Möglichkeiten, entweder man versucht wirklich zu überleben oder man kann sich ja nur noch die Kugel geben, ne? nee
1: ich habe naja, Google-Game ist ja, also da, da bin ich viel also zu fliehen, ehrgeizig. Fliehen. Ich ja ich würde Nein, fliehen auch nicht. Du kannst nichts machen wie einfach den geilen Ort zu Also fliehen wäre zum Beispiel das Dümmste, weil da ist die, also schau dir Walking Dead an, alle, die nicht angekommen sind, haben keine Chance.
0: Ja, nicht spoilern, du, bitte, ne? Jetzt nicht spoilern, nicht zu sehr reingehen, weil wenn ich es mir angucken soll, macht das nicht.
1: Schaut es euch an, es ist echt geil, es verändert euer ganzes, also es gibt diese, es gibt diese eine Szene, jeder, der es kennt, der weiß ganz genau, ähm, welche, die ist so brutal, du hast dann keinen Bock mehr, es lohnt sich ja wirklich weiterzuschauen. Jesse hat an dieser Stelle von dieser Szene, die dann irgendwo in der Mitte der Serie, also der Staffel, diese ganze Staffel passiert, sagt, hey, ich kann das mir nicht mehr angucken, das ist echt viel zu heftig und ich will das nicht sehen. Und ich so, oh, Schatz, hey, das hat echt einen tieferen Sinn so.
0: Ist das, ist das so, so auf ernst angelegt? Weil ich dachte immer, das wäre so eine, so eine Comedy-Horrorserie. Alter,
1: Comedy ist ganz weit weg. Also, <lacht> äh, nee, ich will das jetzt, ich will, ich, also ich, wir haben ja jetzt ja hier keinen Link äh, für Amazon Prime, wo ihr euch diese Staffeln kaufen könnt, das ist eigentlich echt schade. An der Stelle könnte man sich echt ein Placement überlegen. so. <lacht> nein, aber, ähm, nein, es ist wirklich echt geil. Und seither hat man dann einfach so, wenn ich irgendwo hingehe, dann stellen andere immer so die Fragen so, hm, du, ähm, wo kann man denn hier schön essen gehen? Ähm, wo, wo ist es denn hier abends besonders schön? Und meine erste Frage ist, wo ist denn hier das nächste Gefängnis? Okay, weil die Zombies schon da sind, meinst du? Nein, also, ich sag dir wirklich eins, schau es dir an. Und äh, mein Ding wäre Gefängnis oder so eine so eine AIDA-Kreuzfahrtschiff. Oh, okay. Das wären meine, wäre meine beiden... Safe-Rooms, so, wo ich sagen würde, okay, da machen wir es. Da gehen wir hin, da gehen wir hin.
0: Ja. Oder Kreuzfahrts äh, Kreuzfahrtschiff oder Gefängnis, okay. Ähm, klimafreundlicher natürlich das Gefängnis, um nochmal beim Thema zu bleiben. Nein, hm. alles gut. Ähm, was, was haben wir denn noch so? Ich finde übrigens Mindset-technisch, ne? ähm, ich habe das ja noch nicht erwähnt heute, finde ich dich aber auch sehr, sehr stark. Wir hatten da schon das ein oder andere Mal äh, drüber gequatscht. Ich lese ja ganz gerne das Buch. Wie man Freunde gewinnt, da geht es ja so ein gutes bisschen Buch, über... Ja. Sehr gutes Buch. Da geht es ja ein bisschen darüber, Menschen einzuschätzen oder auch mit Menschen umzugehen, die ein bisschen schwieriger sind.
1: Jetzt muss ich auch mal eine Du liest immer wieder dasselbe Buch?
0: Äh, einmal im Jahr tatsächlich lese ich dieses Buch. Ja. Weil ja okay, man, okay, einmal im Jahr macht es Sinn, ja. Nee, das ist, weil man sich immer selber daran erinnern sollte. Und mein, kein Mensch ist perfekt man verlernt Gelerntes relativ fix, vor allem, wenn man in einem anderen Surrounding immer ist und global gesehen ist das sowieso nochmal ein bisschen anders, aber darum geht es ja so ein bisschen, oder in dem Buch geht es ja ein bisschen darum, Menschen besser zu verstehen und auch mit schwierigen Charakteren umzugehen und gerade in der Arbeitswelt finde ich das sehr, sehr interessant. Ich glaube, ich war eine Woche hier, da habe ich Jonas auch gesagt, dass ich das sehr gut finde, wie du dein Unternehmen führst, wie du Danke. auf Menschen Nein. eingehst, dass du ähm, nicht erwartest, dass die Menschen genauso ackern wie du und trotzdem verständnisvoll dafür bist, wenn Leute Fehler machen, das heißt, du rüffelst nicht, sondern setzt dich dahin und nimmst dir Zeit dafür. Jetzt ist meine Frage, hat das für dich lange gedauert, um so zu werden oder warst du schon immer so?
1: Ich habe es relativ einfach gelernt. Ich, ähm, es ist so, also am, am einfachsten ist erstmal, wenn man einfach puren Egoismus in sich selber tief, tief verankert und man dann einfach mal sagt, okay pass auf, ich will, dass mein Leben geil ist. Und, ähm, und wenn man diese Einstellung eigentlich hat, dass sein eigenes Leben geil sein soll, dann kommt die Folge daraus, ist Verantwortung. Das heißt, ähm, Verantwortung zu übernehmen für alles, was scheiße läuft in deinem Leben. Das ist so die Sache. Also egal was gerade, ob gerade dein Nachbar einfach bei dir morgens um, um 7.30 Uhr den Bohrer in die Wand macht, ja, dann musst du die Verantwortung dafür übernehmen.
0: Ich finde ich find das so geil, weil das ist genau das. Aber weißt du wie? Ja, hundertprozentig. Du kannst ihm entweder sagen, ey, das findest du nicht gut oder du kannst sagen, ich pack mir Ohrstöpsel rein, aber es geht darum, dass du eine Lösung findest und nicht den, den Nachbarn dafür ähm, blamest, dass der gerade um sieben Uhr da das anfängt. Ja, für den ist das vielleicht normal, für dich nicht, aber dann entweder Kommunikation suchen oder Lösungen finden.
1: Ja, also es kommt so, man wohnt natürlich in verschiedenen Gegenden, und da kann man nicht sagen, okay, mein Nachbarn interessiert es nicht, wenn ich da einziehe. Aber, es geht jetzt ja, aber da geht es ja genau los. Mhm. Du bist ja schuld, wenn du irgendwo wohnst wo dein Nachbar deine Sache total scheißegal ist. Die, jetzt geht es ja von da aus wieder weiter. Es jetzt jetzt gibt jetzt schon wieder Leute, die sagen, ja, aber andere haben äh, nur Johannes, weil du reiche Eltern hast. Fun Fact, meine Eltern <lacht> sind nicht reich. <lacht> ja. Fun Fact, ja. Ja. ich bin eine Kfz-Mechaniker und ich habe in so einem Haus gewohnt, wo es meinem Nachbar egal war. Also ich habe dann irgendwann gesagt, so, ich will so nicht leben. Und ich muss alles dafür tun.
0: Und du triffst die Entscheidung. Lässt du das so stehen oder änderst du was?
1: Ja, aber, die, aber dann ist ja, und jetzt geht es weiter. Das ist wieder zurück zum Egoismus. Jetzt gibt es ja ähm, verschiedene Versionen, wie du es mit deinem Nachbarn redest. Und vor allem das Wann. Ich will dir erst gar nicht, dass das passiert. Wenn wir wo einziehen, dann klingel ich überall. Ich stelle mich vor und ich stelle mich schon, wenn ich mich vorstelle, einfach so vor, dass der erst gar nicht auf die Idee kommt. Den will ich nerven. Den will ich nerven. Aber ich bin nicht, dass ich jetzt quasi da reingehe und sage, hey, pass auf. Ähm, siehst du mein Hells Angels Tattoo im Nacken ähm, und machst es lieber nicht mit mir, sondern ähm, ich habe keine Tattoos. Aber, und in Hells Angels habe ich nichts zu tun.
0: <lacht> um das nochmal klarzustellen. <lacht>
1: aber äh, könnte eine witzige Geschichte erzählen, wo ich da mal innerhalb... Äh, gut, aber jetzt kommen weg. Aber, ähm, aber man stellt sich einmal vor und sagt, hey, pass auf. Und man hat dann, man muss die Verantwortung übernehmen, dass man erstmal so, ne, so ein Mensch wird. Und das kommt natürlich mit den Jahren. Das, wo man erstmal diese, diese Person wird, wie man sich mal anständig vorstellt, mit einem ordentlichen, das klingt jetzt vielleicht für andere wieder total seltsam, mit einem ordentlichen Händedruck, wo man jemandem in die Augen schaut und dabei sagt, hallo, mein Name ist Johannes Haller, ich wohne hier mit meiner Familie, ich freue mich total, Sie kennenzulernen, ich hoffe, es geht Ihnen gut und ich freue mich auf eine tolle Nachbarschaft, wo man sich gegenseitig respektiert und, und ich freue mich, wenn wir mal zusammen mal ein Glas Wein trinken. Fun ich habe nur mit keinem einzigen Glas Wein getrunken. Ähm, ich habe auch die Konversation mit den meisten wirklich echt nicht weiter hinaus als über diesen Satz.
0: Ja, aber diese, diese ganzen passiven Informationen, die, die, die du ihm mitgibst, du freust dich, du hast eine Familie, du ziehst hier ein und es ist ein respektvoller Umgang.
1: Genau, richtig. Das ist das Einzige, also, was ich mir wie wünsche. Wen
0: möchte man denn da als Bein wollen? Niemanden.
1: Ja, und ähm, es ist bisher noch nicht passiert. Aber wenn dann was passiert, dann nehme ich das in zur Kenntnis. Ähm, also beispielsweise ist es gar nicht lange her. <lacht> ähm, in unserem wir wohnen jetzt in einem Apartment offensichtlich im Mehrfamilienhaus und da ist ähm, da, da wohnt unter anderem ein, der Veranstalter der äh, das, wer das ich weiß es so hier in einem der angesagtesten Clubs so die Party ja und er ist der DJ und der Veranstalter und ähm, natürlich wenn die Afterparty machen dann gehen sie ihm ins Apartment das ja dann in Hörweite ist und dann machen die ihre Afterparty und die hatten dann diesen 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 Tag der Afterparty und ich habe es gehört und es war mir zu laut. Ja? Und jetzt wär, hätte ich ja quasi hingehen können, ich hätte jetzt, wir haben in, unserer, in dieser Anlage, gibt es einen Knopf, den man drücken kann, da rufen wir einen Concierge an, der Concierge geht dann da hin und der regelt es dann. Das wäre meine Möglichkeit gewesen. Hätte er dann zur Konsequenz gehabt, dass der Typ einen Anruf bekommen hat und dann heißt es, hey, pass auf, der andere Typ, der fühlt sich genervt. Ja? Und das ist doch total beschissen. Stell dir mal vor, wie der sich dann fühlt, wenn ein Dritter ihm erzählt, dass ich ihn scheiße finde und da geht es jetzt um die Verantwortung zu übernehmen, das so zu regeln, damit es nicht mehr passiert, ohne dass der sich scheiße fühlt. Und diese Verantwortung, für dieses Gefühl vom anderen muss man übernehmen, für seinen eigenen Egoismus. Und äh, das war dann total, es war total simpel. Ähm, ich habe einfach darauf gewartet, am nächsten Tag war genau dasselbe. Und ich war dann wirklich, ich war wütend. Ich war wirklich wütend. Und ich, ich habe überlegt, gehe ich jetzt runter und klingel? habe ich habe gedacht, wie sehe ich denn dann aus? Es ist morgens um fünf. Ähm, Danach schlafe ich kein Auge mehr zu, mein Egoismus sagt mir, nein, ich, meine Schlaf ist mir wichtig, das ignoriere ich jetzt weg. Und dann ist Folgendes passiert, ich gehe aus dem, aus dem Haus, total fresh, gesalt gehe ins Büro, und das war halt um halb neun und dann kam auch er gerade raus, wahrscheinlich haben die nochmal ein paar Flaschen Check Dennis im Keller geholt und dann hat er mich, äh, hat er mich da quasi gesehen und dann habe ich ähm, den Aufzug dann an der Stelle quasi, er kam rein den Aufzug, da habe ich quasi auch die Tür dann aufgehört und gesagt du, ähm, sorry once also ich spreche Englisch und habe einfach ähm, dann auf Englisch erklärt du hast echt eine wilde Party im Laufen gestern auch oder habt ihr eine gute Zeit und er sagt ja oh sorry das ist also ähm, äh, hilf mich, äh, stö, störe ich das dann sage ich so hey nur dass es dir dass es das weiß meine Familie meine Tochter heute Nacht kam, wurde Hayley ein paar mal wach war gelogen ja aber, doch, aber äh, 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 und äh, Dir ist, glaube ich, nicht klar, wie laut es hier ist und es stört mich wirklich. Ich würde mich sehr freuen, wenn du es künftig einstellst ähm, oder einfach bitte dafür sorgst, dass es einfach eine anständige Sache ist. Ich wohne hier mit meiner Familie. Er hat sich zu mir entschuldigt. Am nächsten Tag hat er uns Blumen zu uns nach Hause gebracht. nach oben hat sich entschuldigt und ähm, er hatte zu mir gesagt, er hat mir seine Handynummer nochmal gegeben. Ich bin immer, ich bin auf Lebzeiten auf seiner Veranstaltung Gast und er hat gesagt, wenn ich jemals, wenn es nachts zu laut sein soll, soll ich mir bitte eine WhatsApp schreiben und ähm, da war jetzt neulich war erst vor kurzem wie eine Veranstaltung ich habe nichts gehört wahrscheinlich respektiert er das der macht es wahrscheinlich seine Afterparty irgendwo anders ähm, und es ist alles geil
0: ja, was zusammengefasst die Quintessenz des Ganzen ist, du hast zwei sehr, sehr wichtige Sachen gemacht. Erstens, du hast nicht gesnaked, ge ge sag ich mal, sagt man so im Neudeutschen. Das heißt, du hast ihn nicht angepfiffen beim Concierge, hast snaked gesagt. Schlange. Oh, ja, ja, genau, okay. genau, genau. Also du hast, ihn, du hast ihn quasi nicht angeschwärzt beim Concierge und auf der anderen Seite, du hast im Prinzip deinen Mann gestanden. So, du bist ihm gegenübergetreten und hast gesagt, du, hör mal, ähm, wir haben kein persönliches Problem miteinander, aber deine Partys sind schon echt laut und belastend. Und ich glaube, ich, ich glaube, dass er, weil er auch Veranstalter ist und er hat ja wahrscheinlich auch ein gehobeneres Mindset als der Durchschnitt, hätte ich jetzt so gesagt, weil wenn man erfolgreich ist im Leben, dann kommt man irgendwann zu dem Punkt und ich glaube, man weiß das auch viel mehr wertzuschätzen, wenn man quasi ein Mann zu Mann oder Frau zu Frau, wie auch immer, Gespräch führt, wo man sich in die Augen schaut und sagt, hey, das ist ein Kritikpunkt, haben wir am Anfang darüber gesprochen, konstruktive Kritik. Du hast ja nicht gesagt, ey, du Wahnsinniger, du bist richtig laut und bla. Du hast halt alle Emotionen rausgenommen, habe ich schon häufiger im Podcast darüber gesprochen, wenn man Streitgespräche hat, Emotionen vielleicht rausnehmen, rational bleiben und ähm, sowas halt von Mann zu Mann klären er hat dir das nicht übel genommen, eher im Gegenteil. Ich glaube, er hatte schon vorher ein schlechtes Gewissen gehabt, weil er gemerkt hat, er war ein bisschen laut und hat sich darüber gefreut, Feedback zu bekommen, damit er das nächste Mal was besser machen kann. Und ich glaube, wie du schon gesagt hast, anstatt irgendwem Dritten Bescheid zu sagen, ich hatte so eine Situation beim Hotel, dass sich irgendwie die Nachbargäste bei, bei der Rezeption beschwert haben und ich mir gedacht habe, klopf doch einfach, das ist doch viel, das ist doch viel persönlicher doch viel entspannter und ich habe da viel mehr Verständnis für, als wenn man irgendwie die Rezeption anruft und sagt, Nachbarraum ist aber ganz schön laut.
1: Ja, Aber vielleicht wollten die gerade dich da nicht in dieser Inflagranti-Situation stören.
0: Wie du also, weißt, ich habe einen Podcast aufgenommen und äh, ich
1: bin ja Also war es kein Hammergeräusch im Hotel. Nein, 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 nein. Ja, okay. Laute
0: Podcastmusik war das.
1: Ja, entschuldigen Sie, ähm, Herr Rezeptionist, ähm, in meinem Nebenzimmer, das, da muss wohl irgendjemand dübeln und nageln und hammern und irgendjemand haut sich die ganze Zeit auf die Finger. Hat Entweder hat er einen Presslufthammer oder ein Trampolin, ich weiß ja. es nicht. Und, und, und oder er verschlägt gerade eine Frau, <lacht> so, <lacht> weil sie schreit immer so ganz komisch. Deswegen ja. das SWAT-Team
0: vor der Tür. Nee, aber äh, ich war schon in in der Situation, wo ich auch zu laut war und wo ich mich wirklich darüber gefreut hätte, anstatt irgendwie dem Rezeptionist Bescheid zu geben, einfach persönlich das Gespräch mit mir zu suchen, weil ich weiß, sowas halt mehr zu schätzen. Ja, voll, ist wohl unangenehm. Ja. Weil die,
1: eine dritte Person weiß jetzt ja auch darüber, dass du gerade übertrieben hast. So. Ja. Also ich selber, ist mir auch schon passiert im, ähm, vor vielen Jahren und so, und, ähm, aber es geht ja einfach nur, die es geht ja darum, einfach zu verstehen, dass du selber dafür verantwortlich bist. Ja. Wenn, wenn irgendwas ist, also wenn, wenn, wenn ein Mitarbeiter von mir einen Fehler macht, ja, bin ja ich dafür verantwortlich, dass er einen Fehler macht. Äh, am Ende muss auch ich die Suppe auslöffeln. Mm, ähm, wenn, wenn meine Firma keine Kohle hat und wir irgendwas haben, was wir uns nicht leisten können, da bin ich verantwortlich, nicht meine Buchhaltung, wenn die mir nicht vorher Bescheid gibt, sondern ich bin dafür verantwortlich, ich muss, ja meine, ich muss meine Buchhaltung einfach sauber machen und muss die unter Kontrolle haben, muss ein gutes Controlling haben. Ähm, wenn ein Mitarbeiter nicht weiß, wie etwas geht, bin ich schuld, weil ich habe es ihm nicht beigebracht. Also... Aber
0: das ist halt ein Punkt in der Unternehmensführung, den sehr, sehr viele Menschen entweder verpasst haben in ihrem Leben oder wo halt keiner drüber nachdenkt, dass er verantwortlich ist für sein Unternehmen und für sein eigenes Handeln. Es gibt so viele Chefs, die lassen ihren Unmut an den, an den, an den Menschen aus, weil sie sagen, das ist dein Fehler, du hast das falsch gemacht, aber anstatt sich mal zu fragen, ey, habe ich dem vielleicht nicht richtig geschult, dass der das gar nicht wissen kann oder so, sondern es ist halt diese, diese boomerang gesellschaft dass man immer versucht, den schwarzen Peter weiterzuschieben. Ja, das du?
1: sind ja die Unternehmer der vorletzten Generation. Ne? Also die oh, Sterben, <lacht> <lacht> vielleicht auch die Vorverletzten. Ja, das Schöne ist ja quasi, sterben aus. Ich glaube... Ähm,
0: das ist auch makaber zu sagen, das Schöne ist, die sterben aus.
1: Naja, also das, das, ist, das, nee, das ist voll witzig. Wir haben heute Morgen ähm, mit meiner Frau, quasi, was ich gerade fertig gemacht habe, für. Einen neuen Song. Übrigens am 2.6. The Lights Go Out ähm, von Jessica Haller.
0: Mega Song. Kann ja. ich nur bestätigen, wirklich. Also äh, Sonst haue ich den Leuten immer auf den Fingern. Also den, den meisten Gästen, die ich in meinem Podcast habe, du bist übrigens der Erste, den meisten Gästen haue ich immer auf die, auf die Finger, wenn die Eigenwerbung machen. Johannes, du hast freie Wahl. Haller Experiences mhm. for life. <lacht> for life,
1: ja. ja. Alle, die sich ein Tattoo machen wollen, wir schicken euch ganz gerne die Vektorgrafik. Nice. So, Aber ähm, nein, das ist, wir hatten es davon eben von Vergänglichkeit. Weißt du, dass man ja immer keine Ahnung. Beispiel, mein Opa. Ja. Mein Opa, der hat ein, ein Haus damals gebaut mit seinen eigenen Händen, mit einem mit Kredit. Der hat damals, glaube ich, bei der Volksbank oder Reifersenbank hat der 15 oder 20 Prozent Zinsen bezahlt. Ich übertreibe es vielleicht ein bisschen, aber halt, bei so viel. Ja. Dann hatten die eh quasi ähm, in, dieser, in, in, in den 50ern nichts, in den 60ern nichts. Und dann ging es irgendwann so langsam los und er äh, war Bierfahrer, der hat sich dann selbstständig gemacht, als Getränkemann. Äh, Getränkeverkäufer. Da oben ist ein Bild von meinem Opa mit seinem ja, Rottweiler. Ja, ich sehe es. Ähm, und ähm, auf jeden Fall, der hat dieses Haus gebaut, und er hat das Haus gebaut für, keine Ahnung, von, aus seinem, von seinem Mindset her für die nächsten tausend Jahre. Mm, ja, ja. Weißt du so, echt, das, ist, das muss alles massiv und hier, das muss so sein, das hat man für Generationen gebaut. Weißt du, man, das ist so, wir Menschen, wir, machen, wir planen oft so Dinge oder wenn wir was machen, dann wollen wir das kreieren, dass es so die Nachwelt überdauert, aber in Wirklichkeit werden wir nicht mal 100 Jahre alt ähm, und ähm, wenn man nicht geil lebt, wenn man nicht einen guten Egoismus und nicht für alles Verantwortung übernimmt, dann Vielleicht in der, spätestens eine Generation später das vergessen. Ja. Und wenn man sich das einmal bewusst macht, das hilft einem ein bisschen, an seinen Egoismus zu denken und gar nicht mehr immer so sagen, okay, ich muss jetzt irgendwas Großes hinterlassen. Das Geilste, was du hinterlassen kannst, ist, dass deine Kinder sagen: Mensch, ich hatte einen geilen Papa und eine geile Mama. Und, ähm, und wenn du so ein geiler Papa und so eine geile Mama warst, dann wissen es deren Kinder auch noch und deren, deren Kinder. Und ja. Wenn du willst, dass sie dir eine Statue bauen, das ist sehr ambitioniert, vor allem in der heutigen Gesellschaft. Ja. Ja, da werden relativ wenig Statuen gebaut. Ist dir schon mal aufgefallen?
0: Ja, jetzt wo was? du sagst. Was? Also richtig wenig Denkmale was? eigentlich, ne? Ja, pass auf, geh nach Madeira, du wirst zehn Cristiano Ronaldo-Statuen finden. Ja,
1: gut. Ich meine, <lacht> ja. das ist kein Witz. Die erste Statue direkt am Flughafen. Aber was hat denn Madeira? Außer so eine schöne Landschaft, Bitte? Cristiano Ronaldo. Bitte? Ja, wir können, also, was, was, was haben, also, ich bin da ja auch so, ich meine, ich liebe Ibiza. Aber weißt Mentalität. So, die Ibiza Mentalität. hat auch so eine Statue von ähm, Isidoro Maccabizzo. Wenn dann irgendjemand mich mal interessiert, wer ist der Herr? Das, das war so ein Schriftsteller, weißt du so? Das war halt der Einzige, weißt du, so der, der sowas äh, gemacht hat. Ähm, nichtsdestotrotz, ey, wann, wann wurde mal von jemandem, den man kennt, eine Statue gebaut? Oder wer, weißt du so, jemand... Der, dem, den wir jetzt noch kennen, der schon, der vielleicht schon tot war, als wir auf die Welt kommen und sagt, hey, pass auf, dem haben wir eine Statue gebaut, wir, wir alle Menschen, aus dieser, die gerade so da sind, wir kommen vorbei, wir enthüllen jetzt diese Statue. Ey, ich, ich habe es nicht mitbekommen.
0: Arnold Schwarzenegger. Ja? Der hat auch eine eigene Statue, ja. Wo, also ist ein, wo? Bei
1: sich im Garten oder wo?
0: Auch? Nee, aber der war doch, <lacht> der war doch Gouverneur von
1: Kalifornien. Ja, ist klar. Kalifornien wo, da gutes bekommen. Beispiel. Und der hat eine Statue bekommen.
0: Der hat eine Statue bekommen, tatsächlich, ja. Aber es ist wirklich, du kannst sie an, an zwei Händen abzählen, die Leute, die zur Lebzeit eine eigene Statue bekommen haben, glaube ich. Falls irgendjemand andere Informationen hat, bitte korrigieren, aber ansonsten gibt es da echt nicht viele von. Und das Problem ist halt auch wirklich, dass wir, weil wir gerade so eine, so eine Meinungsfreiheit und so eine geschiedene ähm, oder gespaltene Gesellschaft haben, ist es schwierig, solche Leute zu finden oder solche Leute auf den Thron zu setzen und die so abzufeiern, dass ich sag mal, zumindest 70 Prozent der Gesellschaft mit einer Statue zufrieden wäre. Weil sonst wird es Vandalismus geben und keine Ahnung was.
1: Ich glaube, der Trend stirbt da aus, dass man Statuen baut. Weißt du, so, das kann auch so, sein. So, 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 ein, so, ein, so ein Albert Einstein, weißt du, eine Albert Einstein-Statue, ne? Also, stell dir mal vor, Albert Einstein würde heute leben. Der hätte, hätte der hätte Albert Einstein einen Instagram-Account. Der hätte Twitter. Der hätte Twitter, der hätte keine Adies. Ja,
0: der hätte, Vielleicht hätte er sogar TikTok-Fanpages. Und ich glaube, das ist das Denkmal der heutigen Zeit, dass du eigene Fanpages kriegst und dass du in der digitalen Welt dann halt eine Statue kriegst.
1: Aber glaubst du nicht, dass die... Aber äh, Wie traurig ist es? Weil jetzt sagen ja. wir mal so, keine Ahnung, jetzt anhand an Facebook sieht man sie ja mal. Also ich kenne Leute, die hatten so, so riesen Facebook-Pages mit ja. so 5 Millionen äh, Likes. Äh, Follow äh, Nicht... Äh, Gefällt mir. gefällt mir. Ja. ja und ähm, das ist ja halt nichts mehr. Ne? Also, das ja, ist ja. so, hey, der, der, also, der, wenn er noch ein Placement macht, dann kann er vielleicht damit quasi wirklich so. Ja, die, die Miete zahlen. Klar. Ja, die Miete vielleicht von vom Carport oder so. Ja, aber das, also das, das, keine Ahnung, vielleicht täusche ich mich auch, weil ich ja, habe keine du, Ahnung. Du warst
0: schon diesen, diesen Punkt der Vergänglichkeit schon sehr gut auf dem. Also, du hast das so, wer
1: weiß wann, die, die, jetzt, hast, jetzt bist du Albert Einstein, du hast dann ähm, 100.000 Fanpages, ja, ähm, aber. Die Generation danach, die letzte Generation, also die echt Letzte dann. Echt echt letzte. Ja, die letzte, die nutzt vielleicht gar kein TikTok mehr. Was ist denn da mit dem Albert Einstein? ja, ja Gut, der hat Wikipedia dann.
0: Das stimmt, der hat zumindest einen Wikipedia-Eintrag.
1: Ja, und das wird auf jeden Fall übertragen an irgendwas, was da ja, Ich Der
0: Wikipedia-Eintrag ist nicht so aussagekräftig, weil du hast auch
1: einen. Ja, tatsächlich. Ja, ja deswegen. Also, was, was, mich, <lacht> was Albert Einstein und mich ähm, miteinander verbindet, ist, wir haben beide einen Wikipedia-Eintrag.
0: Ich glaube, seiner ist ein bisschen länger, aber sonst. Dafür ist deine Filmografie nicht so lang. Ja? Also, du warst in, in mehr TV-Shuttles. Also, ja, ja? ja also wir müssen langsam zu einem Ende kommen. Ich glaube, wir haben schon 43 Minuten. Nee, wir können noch ein bisschen.
1: Ja, ich muss gleich meine Eltern hier vom Flughafen abholen. Let's Talk Mindset ist ähm, nämlich, dass ich mich richtig freue, wenn meine Eltern nämlich da sind, denn ich brauche es mal wieder, eine Nacht durchzuschlafen. Und Haley wird nämlich sagen, Das ist denkst da du auch egoistisch, schlafen.
0: ne? Ja. Du denkst auch so ein bisschen egoistisch, ne? Hey, ich freue mich, meine Eltern zu sehen, endlich mal wieder durchschlafen, weil die haben dann Haley. <lacht> ja,
1: ja, es ist, wenn man, wenn man Mama und Papa ist, dann ist es wirklich so, ist wirklich was Besonderes, dass man, wenn man ausschlafen kann mhm. und ähm, wenn man dann ausschlafen darf, ist es, <lacht> ist es selten so, dass man dann ausschläft, weil dann irgendwas anderes ist. <lacht> Jetzt will Haley gerade hier rein. <lacht> Haley möchte mit Podcast machen. <lacht> ja, aber das ist vielleicht auch ein guter, äh, ein guter Schluss für den Podcast. Weiß, Jetzt kommt ich, Papa. Die hat...
0: Ich weiß nicht, ob ihr es hört. Kommt ruhig rein. Haley, komm. Haley, komm, komm zu mal. Papa. Ja, ja? jetzt ich
1: also, Weiß nicht, ob ihr es hört. Ich habe gerade
0: einen Special Guest. Haley, möchtest du mal Hallo sagen? Sag mal
1: Hallo. Komm, ich sind hier. Haley, komm, Papa. Ja, komm. Ja. Komm zu Papa.
0: Da Ist ja alles nicht geskriptet. Und, äh, oh, danke schön. Ich habe gerade die Schaufel bekommen von Haley. Oder das ist eine Hake, ne?
1: Eine Hake. Eine ja.
0: Hake. Dankeschön, Haley. Ja.
1: Ähm, meine Tochter kommt jetzt. Die wird jetzt uns sagen, dass wir aufhören müssen mit Podcast. Oh, ähm, und sie hat nämlich gerade als sie hier ins Büro rein wollte gesehen, dass der Papa jetzt hier was macht und sie darf nicht rein und das versteht meine Tochter nicht, weil meine Tochter weiß, die darf beim Papa alles. Haley, komm, du bist ich habe eine tolle Idee fürs Schlusswort. Haley.
0: <lacht> Dankeschön, schön, Haley. Ich kriege eine Pfanne und einen
1: Topf. Wir werden dann schnell Haley, komm mal her. Haley, du darfst einen Schluss vom Podcast machen. Hey, ich
0: was
1: sagen? <lacht> Haley, komm du, Hayley, komm mal Papa. Komm mal zum Papa. Komm mal Papa.
0: Das ist das Schöne hier, dass er wirklich authentisch ist. Wir du, schneiden auch nichts ey, raus. Ich finde das sehr ey, wichtig. Du
1: darfst jetzt das Ende vom Podcast machen. Und weißt du, was das Ende vom Podcast ist? Es geht hier um Mindsets. Und weißt du, was wir sagen? I love. Hey, du darfst jetzt das Ende vom Podcast machen. Und du darfst jetzt sagen, wie der Podcast nämlich endet. Nee, hey, du darfst jetzt das Ende vom Podcast machen. Und äh, das ging heute um das Thema Mindset. Und das Beste, was man noch damit sagen könnte, ist, I Love you!
0: Hey, sehr gut, Haley. Gut, damit sind wir am Ende. Johannes, danke, dass du als Gast heute dabei warst. Ich hoffe, wir nehmen demnächst nochmal einen auf. Macht echt Spaß. Wir können uns gerne den Ball so hin und her werfen. Haley hat schon die letzten Worte gesagt und damit verabschieden wir uns heute.
1: Herzlichen Dank und danke fürs Zuhören.
0: <lacht> ciao, ciao.